0: Vámonos
1: el show. Saludos a todos los que están escuchando este podcast de Apague y Vámonos el Show, episodio número 22 del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito. Agradecido de todas las personas que se han unido a la familia de Apague y Vámonos el Show, a los que han compartido este podcast, a los que nos han dejado sus comentarios, sus sugerencias. Gracias y ser parte de la familia de Apague y Vámonos el Show. En este podcast hablaremos finales del baloncesto de la NBA, la final de la Champions. Por aquí ya está José Raúl Torres. Saludos, Raulito.
2: Saludos, Paco. Saludos a los muchachos. Ángel se acaba de conectar. Eh, Luisito, esperamos por Luisito. Eh, y a Luisito, que perdóname, a, sí, a Luisito Cruz. Eh, a Toño, Toño eh, Cruz. El, el que tiene
1: juguete nuevo en Twitter.
2: que tiene juguete nuevo en Twitter, muchachos. Me etiqueta en todo. Pero eso es bueno, vaya aprendiendo. Eh, ya, ya, este, está, está, está el show Usando, ¿está usando más, más? que yo.
0: Saludos a ti, saludos a Raúl, saludos a Poñito y a Luisito. Si es que están por conectarse y un saludo y un abrazo bien grande a toda, a toda esa audiencia que, que nos escuchan fieles, fieles seguidores del podcast. Y vámonos otra semana más y nada a seguirle. Eh, brindando información y hablar un poco sobre
2: lo que nos gusta, que es el deporte en general. Antes de comenzar, Paco, quiero enviarle un saludo a a mi sobrino, que es fanático del podcast, eh, mi primo Bebo allá en, en Milwaukee, eh, todavía dolido con esta DJ, pero me dice no, ahora estamos en, en, en Major League uh, Season, o sea, que, que no quiere hablar ya de baloncesto ni de fútbol americano, eh, de hecho, Paco, por encimita del fútbol americano, los Packers los están maldecidos, brother. Hasta el dirigente se lastima. Hasta
1: el dirigente. El, el dirigente que va a debutar
2: ya tiene una lesión. Y, y esperen pronto, fanáticos, vamos a empezar a hablar también de, del fútbol eh, americano, que
1: también nos gusta mucho. Él en la pintura. Momento de hablar del baloncesto de la NBA. La final de la NBA comenzó este pasado jueves, donde el equipo de Toronto, jugando como local, recibía la visita de los campeones Golden State Warriors y le sacaron ese primer partido al equipo de, de Golden State. Un encuentro desde el inicio, la fanaticada de Toronto metida en el juego, el Jurassic Park, como ellos le llaman, en, en las afueras del, de la cancha, encendido totalmente, la fanaticada bien involucrada con ese equipo de, de Toronto. Lo que pudimos observar de ese equipo de Toronto es que por fin llegó esa ayuda que tanto necesitaba Leonard. No tuvo que hacerlo todo para darle la victoria al equipo de, de Toronto. Vimos otros jugadores que al final de la serie contra Milwaukee habían comenzado a dar, eh, a demostrarle que lo que podían hacer y a volver a hacer lo, lo que ellos habían hecho en la temporada regular. Ellos traen a Mark Gasol para que le dé una ayuda en la pintura, les ayuda a pasar el balón. En ese primer juego contra Golden State lució inmenso, 20 puntos. Realizó eh, unos pases importantes, capturó rebotes importantes. Lo vimos bien cómodo jugando frente al equipo de, de Golden State a, a Mark Gasol. Danny Green, que se había hablado que era uno de los jugadores claves de ese equipo de Toronto en sus aspiraciones, volvió a ser el Danny Green que anotaba el, el, el triple de de la esquina. Eh, otro jugador, Siakam, se tiró el juegazo de, de su vida. 32 puntos de campo, 82.4% en, en sus tiros. Perfecto la línea de tiro libre. 8 rebotes, 5 asistencias, 2 tapones. Siakam fue eh, el héroe en, en ese equipo de, de Toronto anotando canastos, canastos claves cuando Golden State trataba de hacer el avance. Van Blitz. Que desde el juego 5 y 6 de, de la serie de, de Milwaukee es otro. Y Vaca aportó. Yo creo que vimos un juego de, de, por parte de Toronto en conjunto. Y no tanto dependiendo de, de lo que pudiera anotar, de lo que pudiera hacer el Leonard. Pero al otro lado, Golden State. Stephen Curry lo, los cargó durante el partido anotando 34 puntos. Pero vemos la diferencia de los jugadores de rol de Toronto frente a los de, de Golden State. Thompson hizo el trabajo. Curry hizo el trabajo. Green hizo el trabajo. Hizo un, un triple doble. De ahí en adelante, el resto de los jugadores no pudieron aportar en comparación con lo que hizo el equipo de, de Toronto. Laurie no tuvo su mejor partido, pero aún así realizó nueva asistencia. Yo creo que, que ahí fue la clave. Toronto tuvo, eh, Leonard tuvo los jugadores a su alrededor aportando. Versus Golden State Que más allá de sus figuras principales No tuvo mayores aportaciones
2: Espera Paco, yo voy a entrar rapidito Porque ya Dante me está regañando Que está hablando mucho hoy Pero mira eh, Lo que estuve hablando con Dante estos días eh, La verdad Que muchos de nosotros pensábamos Que Golden State Sin Durán podía ganar esta serie de hecho, yo hasta escuché a Dante diciendo que no tenía ningún equipo, de ni que Toronto ni, ni Milwaukee tenía break con con este Golden State sin, sin Durán que hasta los barrían. Yo le dije a él que, que estaba equivocado, que yo pensaba que el equipo Golden State sí podía ganar esta serie sin Durán. pero hasta lo que yo pude ver en este primer juego, definitivamente para mí, Hoy, hoy día, después de este primer juego, el equipo de, de Golden State necesita a Durán. Necesita a Durán y no solamente en lo ofensivo, yo creo que no tanto en lo ofensivo, sino yo diría en lo defensivo. Este equipo de Toronto se ve demasiado, pero demasiado, eh, mucho más grande, mucho más físicamente, eh, físicamente se, estamos fí hablando. Físicamente, físicamente, se físicamente se lo vemos sí. más grande que este equipo de... de de, uh, Golden espérame, sí, de, de Golden State eh, y lo vimos con con la demostración que, que que se tiró Gasol y siakan o sea, esos tipos grandes dominaron este juego prácticamente, vimos la actuación de Siakan, vimos la actuación de Gasol ya con esto te te dice de que, espérate este equipo físicamente eh, el 4 y 5 de tu equipo te te, te sacó de la cancha prácticamente Necesita este equipo de Golden State a Kevin Durant, lo necesita y vuelvo y digo, no tanto el ofensivo, ofensivamente eh, con Curry, Thompson, Green, mismo Iguadala, tú no necesitas mucho más que eso, pero sí en la defensiva sí lo necesitas, eh, Kevin Durant posiblemente llegue entre el tercer o cuarto juego, es bien importante que este equipo de Golden State saque este segundo juego yo creo que un 2 a 0 va a ser bien difícil para Golden State porque lo obligaría a ganar tres corridos en Golden State, cosa que no es fácil. Este equipo de Toronto ahora mismo, como está jugando, yo no creo que pierdan tres juegos corridos, pero vamos a ver qué sucede. Pero sí, eh, mi análisis es esto. Simplemente Kevin Durant necesita estar en cancha para que el equipo de Gold State tenga opción de ganar. Sin Kevin Durant, el equipo de Gold State yo no creo que pueda ganar esta serie.
0: Eh, yo sí pienso que el equipo eh, pues me viene el análisis de viendo cómo jugaba este equipo de Golden State pensé que el equipo de de, pues, de los Warriors iba a sobrevivir de tu poder descansar a Curry y a Thompson uno que otro minuto que en Durán al no estar, tú te ves obligado a, a tener más tiempo en cancha estos jugadores cosa que de lo contrario porque el banco no está ayudando a Golden State en estos momentos vimos que Igualada se volvió a tener un, un, un o sea, para mí no fue que se lesionó pero volvió a resentirse de esa lesión en el último parcial no se sabe el estatus y el banco ofensivamente no está aportando el equipo de Toronto, su banco está aportando lo que le da la oportunidad de que Leonard pueda descansar, uno que otro minuto que lo vimos que lo vimos descansando. Entonces, cuando tu banco no te aporta, pues tú necesitas esos puntos de Kevin Durant, porque realmente tú los necesitas. y si Kevin Durant no llega después del segundo juego, el equipo el equipo va a tener problemas. La verdad del caso es que el equipo va a tener problemas, pero eh, yo no puedo decir que me es difícil imaginar que Toronto pierda cuatro juegos. Hace dos semanas atrás pues, decíamos que Milwaukee estaba jugando el mejor básquetbol en la conferencia y perdió cuatro. porque no supo hacer la jugada Cualquier cosa puede pasar en una serie. Y el equipo de los Warriors sí tiene la capacidad de ganarle cuatro juegos corridos a Toronto. De eso yo no tengo duda. Obviamente si está el señor Kevin Durant. Porque si el señor Kevin Durant no está, el banco de Golden State no está aportando lo que se esperaba eh, con Portland pues obviamente jugaron bien pero el equipo de Portland pues no tiene la capacidad ni la profundidad eh, ni física ni defensiva que tiene el equipo de, de los Raptors y los Warriors están ahora mismo ante un gran desafío porque ellos durante todas estas playoffs no se han enfrentado a un equipo que tuviera una capacidad defensiva, estamos hablando de dos tipos eh, dos tipos All-Stars que eh, que estuvieron en el equipo de, de, de la defensa en el Defensive All-Star -All Team que fue Leonard fue Gasol Gasol ganó Defensive Player los de Year también eh, han estado ya el mismo Green ha estado en situaciones de NBA Final ya junto con Leonard que ellos tienen esa química eh Estamos hablando que tú, hay, hay muchos jugadores ahí también, o sea, Lionel tiene la experiencia ya de estar en este tipo de escenario Para mí, eh, Lionel, en términos de Game of Thrones, por ponerlo a para que lo ven, el, 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 el Night King de los Nightwalkers es Lionel, porque Lionel ha sido el único que él, él encuentra esa fórmula de poder dominar la, al equipo de los Warriors antes de su lesión, antes de su lesión en San Antonio, en esa serie de Copa del Stray, San Antonio estaba dando una pena y luego que se lesionó Leonard, se fue todo abajo pero también Kevin Durán no estaba. Así que yo creo que Kevin Durán, el factor Kevin Durán es bien importante y sí, sí hay que decirlo Este equipo de los Warriors Sin Kevin Durant En, en esta serie ahora mismo Es bien difícil Es bien difícil que ganen Que ganen una, una serie sin Kevin Durant Porque realmente el desgaste El desgaste de Thompson y de Curry Si el banco no aporta Ofensivamente se va a notar ya En el tercer y cuarto juego
1: Yo no descartaría totalmente Al equipo de, de Golden State Aunque Toronto haya dominado Ese, ese primer desafío hay que eh, mirar también que Golden State viene de, de varios días de descanso Que son positivos en el lado de que te da tiempo de que tus jugadores que están lastimados Puedan recuperarse, eh, puedan también recuperarse de, del cansancio Pero te saca también un poco de, de ritmo de juego Y si miramos el partido, fue de principio a fin dominado por el equipo de, de Toronto Me parece que el Golden State apenas estuvo al frente por dos puntos Y fue al final de esa primera mitad Luego Toronto pues logró despegarse Pero tampoco era como que Toronto le estaba dando A pesar del juego errático Y que no, vamos, no era el mejor juego que estaba teniendo Golden State Toronto tampoco pudo despegarse ampliamente Golden State se mantenía, se mantenía ahí Lo que pasa que por el lado de Toronto, Siakam todo lo que tiraba el canasto lo, lo anotaba y detenía ese avance del equipo de, de Golden State. Y vino Ed Van Blitz y anotó unos canastos importantes. Que, que para mí, aunque Toronto gana, tampoco es como que Golden State está perdido en la serie. Golden State tiene la capacidad de anotar el balón. Lo que vi que fallaron mucho fue en la defensa y era lo que mencionaba José Raúl. Físicamente el equipo de, de Toronto es superior a, a Golden State. Usted ve a Mark Gasol posteado en el área de la pintura contra Stephen Curry, usted sabe que le va a anotar fácil un, un canasto. Entonces ahí es que tú dices, ¿y quién va a defender? ¿A quién? Golden State no tiene jugadores grandes, fuertes, que puedan hacerle frente a un Ibaka, a un Gasol, a un Siakam, a un Leonard. Lo que tienen es, Durán está lastimado, Cousin que regresó, pero... No se ve que todavía está en, en, en condición. Draymond Green. Tienes que estar rotándoselo a, a todos los jugadores. Porque es el único que físicamente puede hacer frente. Pues sabemos que, que Stephen Curry. No tiene el físico para detener ningún jugador. Y en el caso de, de, de Toronto. Si le quieren añadir más. Danny Green es un eh, shooting guard grande. Laurie aunque es pequeño en, en estatura, pero físicamente se ve un tanquecito. Que esos factores también físicos le dan una pequeña ventaja al equipo de, de Toronto en la serie. Ahora mismo, con lo que se vio en el primer juego, tengo que con, eh, estar de acuerdo con ustedes. Golden State necesita un jugador adicional y es Kevin Durant. Tiene estatura, te da ofensiva, te permite, de, eh, te permite descansar a, a Curry, a Thompson, a Green que puedes entonces rotarlo, a él lo mantienes en cancha mientras le das descanso a tus otros jugadores que son anotadores y así cuando a él lo descansa, tus otros jugadores que pueden anotar el balón los tres a cancha, pero si si Durán no regresa se le va a hacer bien complicado al equipo de, de Golden State y es la parte física lo que a mí me, me tiene pensando que, de que el equipo de Toronto tendría esa, esa ventaja y que la serie comenzó en su casa y terminaría en su casa ya Golden State no tiene la ventaja de, de cancha local, tendrían que robarse un juego en Toronto y Toronto ahora mismo está jugando muy bien en su casa Oye, ¿y qué
3: está pasando mi gente? Estuve callado, estuve callado y no los molesté, así que tienen que escuchar, lo que les pude una clase muchachos, lo que les pude una clase y especialmente a José Jaúl, que escuché ahí, un poco ambivalente, estoy un poco perdón, José Raúl no, a Dante que estaba un poco ahí eh, ambivalente como con miedo, oye papá aquí hacemos el análisis sin miedo hombre, hombre, sin miedo, vamos Paquito, que hay papá, un abrazo grande, los quiero mucho ahora en serio, los quiero mucho a los tres, gracias por siempre darme la oportunidad de, 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 de estar acá con ustedes y, y ser parte de este podcast, eh, Paco tengo que empezar dándome golpes en el pecho, lo mencioné en el pasado podcast. Eh, este equipo de Toronto, súper, súper, súper complicado en el, de, de, en el juego de, del inside, en el juego fuerte. Eh, tú tener a Sergi Vaca, jugador All-Star, no, no actualmente, pero fue jugador All-Star, eh, eh, un gasol por los pasados 10, 12 años. Uno de los centros más dominantes de la liga. Tú sabes que, que, que ya tú vas, ya tú sales ganando, ya tú sales al juego con una con unos plus. Obviamente tener a uno de los mejores jugadores de la actualidad en 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 y te da eh, muchas cartas para para jugar eh, y para para tener oportunidades al triunfo. ¿Qué pasa? Habiendo habiendo me dado ya golpe en el pecho. Tengo que tengo que dejar rápido, saber. Eh, Golden State va a ganar la serie, no duden de eso. Mi corazón está con Toronto en siete juegos. Mi, la razón, la razón tiene que, te, tiene, tiene que ser eh, y obligatoriamente tengo que dar ganando a, a los Golden State Warriors en seis partidos. ¿Por qué? Sencillo. Eh, Golden State Warriors. A pesar de que perdieron No sé si ustedes, si ustedes se fijaron en esto Es que yo trato de fijarme en las cosas como pequeñas Las cosas que Es que, que, lo que Lo que no va la estadística Sí, eh, La entrada de Cousins Cambia la dinámica que tuvieron Por las pasadas dos, de, dos eh, series Porque Cousins es un tipo Que no juega y no fluye Al igual que estos tipos que, que el Green Que Thompson él, él, Los huecos que ellos llenan Él los tapa Perdón, él los él lo abre Porque ellos están todo el tiempo haciendo cortes Porque ellos siempre están buscando el tiro El tiro solo ¿Y qué pasa? El Cousins tapa eso esas oportunidades de, de, de la rotación continua que ellos tienen A mí me pareció A mí me pareció Luego de haber visto este primer el primer partido que Golden State Warriors Están más que seguros De que van a terminar Dominando la serie Yo nunca los vi ajorados Obviamente hay una Hay una Hay uno eh, Hay unos momentos dados En que la presión A nivel defensiva de, de, de Toronto Que está Que, que, que elevada Tor, Toronto defiende La de verdura eh, Pues ellos toman Unos tiros apresurados Pero por lo demás Vi a un Golden State Sumamente relajado Que no es bueno que no es bueno, no estoy diciendo que eso sea bueno, pero eh, eh, no me preocuparon en el sentido de que diablo, Golden State estaba desarticulado. No, 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 no. Simplemente eh, Toronto fue mucho mejor en este partido. Eh, creo que pues, Paco o José dieron un punto bien importante. Eh, este equipo de Toronto. Está acostumbrado a tener 3, 4 figuras por juego. En este primer juego tuvieron muchas fi múltiples figuras que, que estuvieron ahí. Tuvieron que llevarle mal la pelota a sol que lo vengo diciendo desde la primera serie. Sol es pieza fundamental en este equipo y por eso lo trajeron. Es un jugador, es un centro de siete pies que sale, mete el triple, y sabe pasar la pelota eh, después de, de, de Kawhi Leonard sin que se me quede nada por dentro, el jugador clave de ese equipo es Mark Gasol. Olvídate, oye, eh, Acá está haciendo lo, 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 lo inimaginable, pero a nivel de pieza angular, de pieza de manejo de equipo, literalmente Mark Gasol es ese jugador eh, importante en esa rotación de Toronto. Eh, Golden State Warriors van a, a dominar el juego. Yo no, eh, obviamente, tú tener a Kevin Durant en tu rotación te va a dar mucha ventaja sobre, sobre, sobre cualquier contrincante. Kevin Durant posiblemente uno de los mejores más eh, eh, de los jugadores más fluidos a nivel ofensivo eh, de la pasada década. No tengo duda de que si llega va a ser un plus para este equipo de Golden State. Pero no, familia, no. No piensen que, que este equipo de Golden State es.. Eh, 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 no es equipo sin Durán Sigue siendo el mismo equipo Que ganó dos campeonatos hace 4 o 5 años Este equipo de Golden State eh, Yo no quiero No quiero adelantarme a los años y a la historia Pero este equipo de Golden State probablemente Es el mejor equipo de la historia Familia ¿Tú ¿Sabes? Tú Tenemos que ser conscientes de eso Golden State Warriors Ganan en 6 partidos yo quisiera que gane Toronto, la mencioné, me encanta Dre, me encanta lo que está haciendo, me encanta lo que está pasando en Toronto, eh, la gente metía en el, en, en, con el equipo, eh, la ciudad súper super, pompeada con lo que está pasando con su equipo, oye, pero hay que ser realista, Golden State Warriors es el mejor equipo en la actualidad, Golden State Warriors es el mejor equipo en la actualidad, hombre por hombre es mucho mejor. Que a Toronto le están saliendo las cosas, sí Que Toronto a, eh, Viene de menos a más Y, y está eh, Está teniendo el, Un pacing extraordinario Seguro Pero el equipo de Golden State Me demostró a mí en este primer partido Que aún en la derrota Jugando cómodos Con calma, sin presión Están de tú a tú presionan El botón del pánico Para este segundo partido Y se acabó lo que se daba Eso es lo que viene Botón del pánico Gano tres juegos corridos Y robo uno en Toronto Se acabó el sexto juego Así que muchachos Los quiero mucho eh, Prepárense para hacer ser una serie Bien reñida No estoy diciendo Que no va a ser una serie Una serie reñida Va a ser una, re, una serie Bien pero bien Bien buena eh, Vamos a ver Un buen buen baloncesto Y yo espero Que nos disfrutemos De esta serie Así que nos seguimos hablando
1: y con el rapero número uno de, de José Raúl Drake Haciendo de las suyas en la cancha Que hubo un, tuvo un encontronazo Con Draymond con Green al final del desafío Que quizás he arreglado Parte del teatro para darle Más emoción a la serie Pero sigue haciendo de las suyas Desde, desde las gradas Y eso le puede trabajar en la mente De algunos de los jugadores de, de Golden State <risa> Definitivamente Paco eh, La verdad es que eh,
2: Me gustaría que ganara el equipo de Toronto Pero wow, Drake Drake como que, como que no sé, <risas> too much, you know, uh, para mí como sí, sí, el tipo está trayendo eh, energía, no, no, no diríamos energía, está trayendo estazón a la serie también, porque lo que se habla mucho de, 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 de Drake y ahora del encontronazo, primero eh, burlándose de Giannis, ahora eh, con el encontronazo de Damon Green, pero yo creo que o sea, eh, tú eres fanático bro you know, tú no eres tú no eres él, él parece que es como el dueño del equipo el dueño de la ciudad y yo creo que ya es una se está exagerando ¿sabes? ya ya se le está yendo la mano a, a él eh, él es mi perspectiva verdad ¡No!
1: portería Bien, Apagui, vámonos el show, vamos a hablar un poco del fútbol, del soccer. El día de hoy que estamos grabando este episodio número 22 del podcast será la final de la Champions League, pero el que sabe de esto, el que tiene los detalles es Ángel Dante Méndez. Cuéntanos, Dante, ¿qué hay en la Champions, qué hay en la final? Habíamos hablado hace varios episodios atrás sobre esta final, lo que fueron las semifinales, pero ya llegó el día de quién será el campeón de la Champions.
0: Eso es así, Paco, eh, como tú bien lo has dicho, hoy es eh, la final de la Champions League, primero de, de junio del 2019. Eh, precisamente hoy, hace seis años, el equipo que, que yo sigo, mi equipo favorito, que es el Bayern de Múnich, hoy cumple seis años de ganar el triplete un día como hoy ganaron la final de la de la copa alemana contra Stuart y ese y ese partido fue el que le dio eh, el triplete eh, como bien eh, lo he dicho sin numerosas ocasiones triplete le llamamos cuando se gana liga cuando se gana la copa de la liga y cuando se gana la champions ese año fue la histórica final alemana allá en, en Inglaterra. Eh, más de 200.000 alemanes estuvieron alrededor dentro del estadio y fuera del estadio presenciando esa final, una de las de las finales eh, de los mejores partidos de finales que se han visto en estos en estos últimos años. Eh, hoy, como como bien lo como todos saben Hoy es, para hace seis años era una final eh, alemana, ya tuvimos en el pasado una final española, que fue el Atlético de Madrid con el Real Madrid, y hoy tenemos una final inglesa. Ya se jugó el pasado miércoles, se jugó la final de la Europa League, la cual el Chelsea salió vencedor de ese partido contra el Arsenal, lo que le da el pase directo hacia la Champions League para la próxima, para el próximo año, aunque ellos estaban terceros en la tabla de posiciones en la Liga de Inglaterra, lo cual le daba también automáticamente un, un pase, pero haciendo un pequeño análisis, Paco, esta era una final que realmente la gente lo que quería ver era un Barcelona-Liverpool, un Real Madrid-Barcelona en Madrid, en España, hubiese sido otra bien atractiva. Eh, un Atlético de Madrid, Real Madrid, en el Wanda Metropolitano, que es donde se va a, a presenciar esta final, donde va a ser este partido, que eso es allá en Madrid en la capital española. Uh -huh. Y bueno, eh, Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, llega a su segunda final de Champions consecutiva. Recordemos que el año pasado perdió frente a Real Madrid. Lo que parecía que podía, dar, podía ser una sorpresa, porque el Liverpool el año pasado fue un equipo que sorpresivamente llegó a la final, que fue cuando empezó a demostrar su potencial ofensivo con, con eh, Mané, con Firmino y con, el, y con el egipcio Salah al frente comandando esa delantera. Pero en los primeros minutos del partido, en una jugada controversial, eh, una, una entrada fuerte de Sergio Ramos sobre Salah, lo acaba lesionando. Salah tiene que salir del partido porque no puede continuar debido pues a que la lesión era bastante severa. Y luego de esa lesión, Paco, el partido cambió por completo. Todo fue Real Madrid. Y ese campeonato salvó prácticamente eh, la temporada de Real Madrid. Real Madrid había quedado fuera de toda competición. Pero al ganar la Champions, pudo salvar esa temporada. Te diría básicamente que este equipo del, del Tottenham, yo no me esperaba que llegara a la final. Eh, se espera que Harry Kane esté de vuelta. Lo que va a ser, para mí va a ser un partido eh, con, un, con una cultura típica inglesa, como se juega la Premier League. Eh, Liverpool y Tottenham son de los mejores equipos ofensivos. Así que yo creo que la defensa va a tomar un rol bien importante en este partido. Y el mediocampo, eh, posesión de balón contraataque, que yo entiendo que el Liverpool es letal en los contraataques, pero yo en mi análisis sí espero que hayan por lo menos entre 4 o 5 goles deben haber, quién sabe, me gustaría, me gustaría que se fuera tiempo extra, me gustaría ver unos penales, como todo fanático que le gusta ver un juego de campeonato que se alargue hasta, hasta lo último, pero eh, realmente creo que este partido van a haber entre 4 o 5 goles, van a ver entre 4 o 5 goles porque el Tottenham también eh, tiene una maquinaria ofensiva, eh, se vio contra el Manchester City cómo estos dos, como estos dos pesos pesados de la Premier League batallaron hasta el último minuto en esa en esa vuelta que le dio el pase al Liverpool al Tottenham, perdón, y yo te puedo decir que cuando empezamos el podcast, yo te decía que el Liverpool era uno de los candidatos de este año porque ya tuvo esa experiencia del año pasado, haber pasado pues por todo por todo este tipo de, de, de situación. Fue, como quien dice, fue la, la, la cenicienta del año pasado, lo fue el Liverpool. Y este año, prácticamente, el equipo está igual paco eh, prácticamente este mismo este equipo que fue a la a la champions el año pasado prácticamente se quedó se quedó igual y estuvieron en un grupo en la fase de grupo de la champions paco que estaba el psg de neymar que era otro de los candidatos fuertes para llegar a una final este año pues con su combinación con mbappé con el, el uruguayo cavani Tenían una, una delantera de ensueño también. Y aún así sobrevivieron ese grupo el Napoli. El Napoli de la liga eh, italiana. Que tiene un gran equipo también. Luego de eso pasan y vencen al Bayern Múnich. Luego de eso superan con facilidad al Porto. Y hacen una remontada épica mm -hmm. e histórica que va a quedar eh, grabada en mucha, en muchos de los recuerdos de los fanáticos de, del fútbol como lo fue esa remontada contra, contra el Barcelona así que eh, yo en lo personal me gustaría que ganara el Liverpool eh, pienso que tienen un equipo competitivo pienso que han sido un equipo consistente durante todo el año Paco todo el año perdieron por un punto la liga tuvieron una buena participación en Champions en las copas se eliminaron pero también estuvieron ahí o sea que básicamente este equipo, este Liverpool eh, mm -hmm. si se queda igual promete ser un equipo a largo plazo tiene mucha juventud y tiene muchísimo pero muchísimo talento Paco, así que va a ser una fiesta futbolística hoy en la, en, en la capital de España en Madrid eh, yo espero pues que sea del disfrute, del agrado que se juegue un buen fútbol y pues que gane que el gane mejor en cancha eh, cuando nos vamos en el papel obviamente pues eh, debería debería ganar el Liverpool pero eh, todo puede pasar el Liverpool es un equipo que ha demostrado históricamente que no se quita hasta el último segundo tienen, tienen eh, la calidad de jugadores para irse de tú a tú para irnos más o menos para, para los seguidores, para que vean un poco, para que escuchen un poco eh, los posibles once de cada equipo, eh, por el Tottenham estaría el francés Lloris, eh, uno de los porteros históricos de, de esa del equipo de del Tottenham, de la organización, un baluarte importantísimo, de los mejores porteros a nivel mundial, que no suena mucho, pero es un porterazo. Está, los defensas van a ser Trippier, Alderweiler, Bertogen, Rose, en el medio campo estaría wins Sissoko, Ali, Erickson, Son y Harry Kane. Ese es prácticamente el once, el posible once del equipo del Tottenham. En, lo, en, la, en, el, en la banca tendrían a Gasaniga, Bourne, Sánchez, Foyt, Davis, Aurier, Deer, Walker Peters, Yama, Lucas, Lamela, Llorente. Este jugador, Lucas, fue el jugador que metió tres goles para darle el pase al Tottenham en el último partido contra el Manchester City. Así que este jugador. Eh, puede ser un factor importante en esta final, porque este jugador viniendo del banco eh, provoca desequilibrio uh, en, en, entre las defensas paco así que este jugador es que hay que verlo bien de cerca eh, va a ser el primer partido de Harry Kane ya que se, se perdió la ida y la vuelta por, por lesión del Manchester City así que, eh, qué mejor momento para Harry Kane de, de volver a juego eh, una final de Champions el posible 11 del Liverpool sería Alisson en la portería, el brasileño Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, que para mí ha sido el mejor defensa central este año, el mejor central del mundo para mí lo es el, el holandés, que te dije que en pasado podcast te dije que esta selección de Holanda hay que velarla, porque tiene talento, y uno de esos talentos es ese defensa central, el otro es la joya de eh, que, es el que, que era el que jugaba del Ajax y Frenkie de Jong, que era el otro mediocampista que jugaba del Ajax que ahora va a jugar con el Barcelona así que Matis Mati De Ligt y Van Dijk hacen una dupleta, una muralla en esa selección holandesa eh, en el mediocampo estaría Robertson Fabinho Henderson Wijnaldum, que fue el que metió, el doble, metió dos, dos goles contra contra el Barcelona en esa remontada histórica y el, el triplete, la MSF que sería Mané, Salah y Firmino. Así que el, en el en la banca estaría Nick Nolet, Lovren, Gómez, Storage, Moreno, Layana, Oxlade-Chamberlain, que es este otro jugador rapidísimo, de los jugadores más rapidísimos del mundo más rápido del mundo perdón y este es otro que viniendo del banco desequilibria, desequilibra. y el otro es Shaquiri. ex jugador del del Bayern de Múnich me encantaba, eh, nunca estuve de acuerdo que el Bayern de Múnich vendiera a este jugador porque es, es la joya del equipo, del equipo nacional de de Suiza eh, y tuvo un mundial, tuvo un mundial bastante positivo, el mundial pasado eh, jugó un buen fútbol, así que Shaqiri es otro eh, Brewster, Origi y Kelleher, así que esos serían los, los sustitutos que que van a tener el Liverpool así que Paco pues eh, cerrando esta edición de la Champions League de este año 2019, esperamos que el club no se convierta en el Cholo Simeone de la Champions League para los que pues, no saben, solo Simeone es el director técnico del Atlético de Madrid, y en las pasadas dos finales de Champions League que llegó, las perdió. Jürgen Klopp perdió en el 2000, en esa final del 2012 contra, contra el Bayern Múnich, porque él era el director técnico del Dortmund, perdió el año pasado, o sea que ya ha perdido dos Champions, ya ha perdido dos Champions como director técnico, y ahora va a otra oportunidad para ver si por fin puede puede que alzar esa orejona así que hasta aquí esta edición de la Champions League eh, vendremos en algunas semanas te diría en los próximos dos o, pro, o posiblemente tres podcasts y estaremos hablando de el mundial de fútbol femenino que se va a estar celebrando este verano en Francia así que vamos a coger una sección eh, pequeña, sencilla y vamos a estar hablando sobre ese mundial femenino que Estados Unidos, la selección de Estados Unidos está entre los candidatos favoritos para revalidar como campeón del mundo así que Paco, eso es todo lo que tenemos por la Champions League Fuera, Fuera del parque
1: es momento de hablar del béisbol de las Grandes Ligas, lo que ha estado ocurriendo en las mayores lesiones de peloteros. Hay dos boricuas que están lastimados, Carlos Correa, Yadier Molina, otros peloteros que continúan con sus grandes actuaciones. La temporada que está teniendo Cody Bellinger por los Dodgers es una temporada de, de más valioso. Los Yankees siguen manteniendo ese liderato allá en la en la división del Este de la Liga Americana. Atlanta, José Raúl saló. la semana pasada, le, en el podcast pasado, le echó flores y ha entrado una racha <risa> negativa. Negativo. Filadelfia también se mantiene perdiendo. Y los Mets jugando fríos y calientes. En, en la central, vi un push notification hace unos minutos y Dante lo había estado comentando de que los Cops. Están trabajando tras bastidores para tratar de firmar a Craig Kimber, cerrador estelar de las grandes ligas, que aún continúa sin equipo. Los Dodgers a Galope en esa división del oeste de la Liga Nacional. Como les mencioné, los Yankees siguen liderando el este de la Liga Americana. Tampa se mantiene ahí. Tampa también lleva 8 victorias en los últimos 10 desafíos. Boston racha negativa. Minnesota sigue dominando esa división central de la americana. Lleva ya 10 juegos y medio de ventaja sobre el equipo de los White Sox y sobre el equipo de, de Cleveland. Los White Sox, 5 victorias consecutivas. Cleveland está jugando para 3 y 7 en los últimos 10 partidos. Y en el oeste de la americana, los Astros dominan. Ahora mismo tienen 8 juegos y medio sobre Texas y el equipo de Oakland.
2: Bueno, voy a comenzar con, con las con la Liga Nacional, Paco, um, y por como como usted lo hizo por, por divisiones. En la del Este, eh, Filadelfia entró en una cachita negativa estos días, al igual que Atlanta, pero como como tú acabas de decir, Paco, la suerte de Atlanta que, que también Filadelfia, ¿verdad? Entró en una hacha negativa. Y, y eh, un los... comentario
1: aquí rápido, José Raúl, que Atlanta uh -huh. no la ha podido sacar provecho. Cuando Filadelfia cae en rachas, cuando Filadelfia está en una racha negativa, Atlanta cae en una racha negativa. Cuando Atlanta comienza a ganar, Filadelfia comienza a ganar. Y por eso es que se han mantenido esa, en esas posiciones. Que tanto Filadelfia no ha podido sacarle ventaja a Atlanta cuando caen en racha negativa a los Bravos. Y los Bravos no han podido alcanzar a Filadelfia cuando caen en, en racha negativa. Si, los dos, si Atlanta pierde, Filadelfia pierde. Si Atlanta gana, Filadelfia gana. Eso ha sido la, la constante es que esta, durante toda esta, la, la esta temporada. Es
2: decir que, que Atlanta y Filadelfia llevan el mismo, mismo patrón de, de juego este, hasta el momento. Así es. Que cuando gana Filadelfia, gana, ¿verdad? gana Atlanta, al igual que cuando, cuando dos pierden.
1: Hablábamos eh, de, de, de los dos Hablábamos de los nacionales la semana pasada y cogieron a Atlanta y le dieron dos y pelas.
2: No, los nacionales jugaron muy bien esta semana. Eh, la semana pasada le ganaron tres juegos de cuatro a Miami que llevaba una buena racha de victoria. Luego termina ganándole la serie Atlanta. Creo que ayer perdieron con el equipo de Cincinnati. Sí, perdieron este, ayer el 39 de mayo. Pero todavía Washington necesita... Si Washington quiere pensar, lo que habíamos hablado de principio, si tú quieres si tú quieres ganar o estar cerca eh, del White card, tú tienes que empezar a ganar desde ahora. Tú no puedes dejar que, que llegue el All-Star Game y todavía tú estés a unos 9 o 8 juegos, que eso fue lo que le pasó el año pasado y nunca pudieron recuperarse. Este equipo de los National tiene que empezar a ganar eh, y por lo menos estar en la pelea en unos 4 o 5 juegos, como lo está ahora mismo el equipo de los MES. Pero como tú dices, Paco, el equipo de los MES, frío y caliente, sin delgar no sé qué le está pasando este año, entonces eh, han tenido la mala suerte que, que los juegos buenos de, de, de Grum, eh, no el equipo no no, no los
1: respalda ofensivamente. Pero ¿El, mismo, el eh, mismo patrón del año pasado?
2: ¿El mismo patrón del año pasado? Eh, exa exactamente, eh, Paco. Vamos a ver qué sucede, hasta el momento, aunque Filadelfia está primero, yo yo entiendo que Atlanta eh, va poquito a poco, eh, ha mejorado su juego, Paco. Ellos entraron cuarto, ¿verdad? El primer mes. Tercero, tercero, entre tercero Ter y cuarto
1: Tercero y cuarto y estamos jugando por debajo de los 500
2: Exacto, y ya por lo menos Están tres juegos arriba de los 500 Están a tres juegos solamente de Philadelphia Que Atlanta todavía no es, no es de preocuparse Eso sí, tienen que mejorar su bullpen Tienen que mejorar su bullpen Y yo creo que si el equipo de los Bravos Quiere quiere ganar esa división Tiene que moverse y traer un, un, un Relevista a mitad de temporada Y tienen bastante para ofrecer Un equipo que tiene bastante para ofrecer Pero eso sí, yo los planes son de, de, de ganar la división. Si los planes de ellos es seguir pensando en el futuro, pues eh, verdad dejarían el, el equipo como está porque tienen un gran futuro. Eh, pasando a otra división, Miami no debemos hablar. Se esperaba que estuviesen allá. Es un equipo que, pues, saca sus victorias. Pero se sabe que el equipo de Miami le falta mucho para para poder llegar al tope. En eh, la división del oeste, voy a pasar rápido al oeste. Los el como lo dijimos aquí, y como yo lo dije la semana pasada, deben ganar esa división por 15 juegos. Kercha se ve muy bien, Paco. Kercha se ve muy bien. Vamos a ver hasta dónde dura. Se porque ve
1: saludable. saludable. Se, se ve ves.
2: saludable. Esperemos que, ¿verdad? que siga así por el bien de, de, del béisbol. Siempre es bueno ver, ver un desafío de Kercha. Cuando cuando los Doyle están... Por ejemplo, un, un, un partido entre, entre Kercha, Scherzer, lester. Kercha son, son juegos aunque no tú no seas fanático de los Doya, no seas fanático del equipo contrario es un, es un juego que, que a uno le gusta ver, a uno le gusta seguirlo porque son, son pitchers que, que la verdad Kercha es uno de los mejores lanzadores que ha tenido el béisbol
1: y el equipo y de los Dodgers o sea, Raúl, a, a, además de Kercha, Ryu temporadón, 8 sí. y 1 y una efectividad y, por debajo de los 1.50 el
2: mismo Bueller el mismo Bueller, Paco el derecho.
1: También está teniendo una, una buena temporada por ese equipo de, de los Doyers y Cody Bellinger, ni hablar ese muchacho andaba sobre los 350 uh -huh. 20 cuadrangulares 50 y pico empujadas una temporada inmensa de, la de Cody, de Cody, de Cody Bellinger definitivamente
2: hasta el momento es, es el MVP de la liga hasta el momento esto, esto está empezando Paco, pero si sigue ese patrón eh, debe ser el MVP de la liga
1: y hay, hay, otro, hay otro candidato que te lo voy a uh -huh. mencionar cuando comiences a hablar de la liga de la central okay. de la Liga Nacional. Eh,
2: perfecto. San Diego eh, jugando jugando bastante bien. El equipo de San Diego tuvieron la, 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 la lesión de, de Tatis, de Fernando Tatis Jr., ¿verdad? Hace poco, creo que hace dos o tres semanas. Eh, pero un equipo que, que no, debe, no debe cualificar este año, pero un equipo que debemos seguir los próximos años.
1: Y tienen Creo el lanzador, eh, Palak, el lanzador eh, joven Palak que está muy, tirando bien, muy, muy bien. bueno
2: Muy bueno, Paco, muy bueno. Y su, y su cerrador es tremendo. es uno, Yo entiendo que ahora mismo uno de los mejores de la liga. El cerrador de San Diego es muy, pero muy bueno. Eh,
1: San Diego está jugando eh, para 30 y 27. Y, y, se decir, puede, y, se, y, se, y se puede colar en un huaicar ahora mismo.
2: En Huaycal. eso, eso es así, Paco. Yo entiendo que todavía no, en, no deben, no deben ganar el Waycar, pero un equipo que vuelvo y digo, hay que ponerle ojo a los próximos años. Tienen juventud y, y su pichosa es muy bien.
1: Y tiene un guardabosque. Dos o tres
2: arreglos, dos o tres firmas y un equipo que, que posiblemente se quede luego con el, en los próximos años se quede con el trono de esa, de esa división.
1: Y el guardabosque Fran Mil Reyes, qué duro le da la pelota a ese muchacho. Muy pues bueno, muy bueno.
2: Tienen a Hosmer también en contrato que Hosmer todavía es joven, creo que Hosmer está a los 30 años, fácilmente le quedan 5 o 6 temporadas. buenas. Eh, pasando con Colorado, han ganado los últimos seis partidos. En un equipo que siempre hay que contar con ellos, pero el problema de Colorado es siempre ha sido su picheo. Eh, vamos a ver cómo cómo siguen luciendo. Arizona se cayó por completo, al igual que San Francisco. se Espera que San Francisco salga este año de de Madison Bumgarner. Eh, los Yankees. Eh, uno de los equipos favoritos adquirirlo. Vamos a ver qué sucede. Eh, voy a pasar ahora rapidito a la, a la central. Para mí, ahora mismo, la mejor división en las grandes ligas. Competitivamente, estamos hablando. Mira esto, Paco: Chicago primero con 31-24. Y en la última posición está Cincinnati con 27-30. A cinco juegos solamente, Paco. En la última posición. Estamos hablando que esta división está sumamente reñida. Cincinnati solamente a cinco juegos de, del líder. Pittsburgh eh, jugando muy bien, con, aunque tiene 28 y 28, pero saca los juegos cuando 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 empieza a, 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 a bajar en el standing, saca las series para volver y, y, y caer ¿verdad? En, en ritmo, en estar en esa segunda y tercera posición. No, Luis, no, no sé si
1: tú recuerdas, José Raúl, que cuando hacíamos el análisis de en uno de los podcasts sobre la Liga Nacional, específicamente Ajá. esa división central, les había Ajá. mencionado que si Cincinnati se mantenía en la pelea, aunque no clasificaran, esa Ajá. división iba a ser bien interesante, porque al tú tener un equipo como Cincinnati, que en los últimos años llegaba a las últimas posiciones, al mantenerse Ajá. en la pelea, son victorias, que, son victorias que quizás equipos como Chicago, Milwaukee o San Luis contaban con ellas, que ahora no, la, claro. no la, ahora no las tienen.
2: Eso es así. Y por eso al principio de temporada se dijo bien que si tú no aprovechas y le ganas los juegos a equipos como Pittsburgh y Cincinnati, que deben ser los equipos que no deben clasificar en esta división, vas a tener problemas porque, como tú dices, cuando te enfrentas a San Luis, cuando te enfrentas a Chicago, y cuando te enfrentas al equipo de Milwaukee, sabes que es bien difícil ganar una serie o barrerlo. Entonces, eh, creo que fue el caso ahora mismo con, con los Cubs. Los Cubs estaban estaban luciendo muy bien hasta que llegaron de Cincinnati. Cincinnati le ganó la serie. Entonces, tú no te puedes dar el lujo de perder series como esa. Porque, vuelvo y digo, ahora mismo Chicago empezó una serie ayer con San Luis. Tú sabes que una serie con San Luis es bien difícil barrerla y, y, y ganarla. Y, y, y más cuando estás jugando fuera de tu parque. Eh, esa, serie, esa división va a ser bien interesante. Eh, vuelvo y digo, Equipo que aproveche y saque los juegos ante Pittsburgh, ante Cincinnati, es el equipo que yo creo que tiene más chances de ganar esta división.
1: Y el caso eh, de, de Sonny Gray con Cincinnati, aunque tiene 2 y 4, pero su efectividad es muy buena, es 3.54. Y...
2: No, ellos tienen a Rich Hill, Rich Hill también, que pro, proviene de, de los Doyle.
1: El que ellos tienen es Alex Wood. Que, que fue que, bus, que, que bus, el cambio que, de los dos, no, es que, no el, no ha, el... que no ha lanzado porque está lastimado. Que Exacto. cuando regrese va a fortalecer ese cuerpo de.
2: Me, me, perdóname, sí, es que más o menos los dos son zurdos, son parecidos. Y
1: tienen a Luis eh, Castillo, eh, Castillo. temporada y, y su bateo es muy bueno.
2: Tienen a Puy, tienen a Boto, tienen al campo corto eh, Iglesias. Eh, Iglesias. Mmm, no, igles... la tercera base, perdóname, perdóname, perdón, la tercera base de ellos que es un buen, buen variador, no sé si Suárez. está ahora mismo, no. Suárez, eh, tiene un buen equipo, tiene una buena ofensiva, eh, y qué bueno por el béisbol y por la ciudad de Cincinnati, una ciudad históricamente de las más ganadoras en el béisbol, que lleva, bueno, desde hace cuánto no vemos un equipo de Cincinnati metido en, en unas playoffs Paco, estamos hablando
1: yo creo que más de 10 años atrás. Hace tiempo. Ah,
2: pues ya prácticamente hablé de la Liga Nacional. Ah, José Raúl,
1: Americanos. antes de que cambie, te iba a mencionar un candidato ahora mismo para más valioso en la Liga Nacional es Josh Bell, de los padres, de los piratas. Uh,
2: ¡Qué temporadón tiene ese muchacho! Y como estos días lo estuve viendo, eh, estuve viendo el juego de Pittsburgh contra Milwaukee, ese muchacho no solamente le da, le da bien, le da seco a la bola, sino que también se ajusta y cuando tiene que batear para el desfile, lo hace. pago. Es, es un muchacho que ahora mismo debe ser el, el jugador más, más... ¿Cómo le llamamos esto en español? No, no, Se me olvida cómo se dice en español. In, 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 in,
1: mayor progreso.
2: Mayor progreso.
1: Está mayor progreso. 3, el mayor
2: progreso ahora mismo debe ser, debe ser George Bell. Está Bello.
1: bateando 3'43, 18 cuadrangulares, 52 impulsadas. Con 20 dobles, 74 indiscutibles y tiene 42 anotadas. Tremenda temporada la que está teniendo Josh Bell, que wow, es la primera base wow, del no, equipo no, no. de. Ah,
2: eh, definitivamente de los 26 si vamos años de lo que pelotero,
1: tiene. Si vamos a hablar de un
2: pelotero eh, que, que ha sido una sorpresa en grande, hay que contar. ¿sabes? El primer nombre que debe aparecer es Helder. Ha sido ha sido puro veneno. O sea, estamos hablando que estaba tirando 340 y pico, Paco.
1: 343.
2: Sobre 50 y pico empujado en solamente dos meses. Este muchacho proyecta que, que puede empujar más de 150 cajeras al patrón que lleva.
1: Sí, y lleva 74 hits. Posiblemente puede estar cerca de los 160, ya 180 hits. Cerca hit. de
2: la triple corona también.
1: También está entre... Mira, Minnesota de Cincinnati, el último año que clasificó a la postemporada 2013, que fue el juego de, de wildcard. Y lo uh -huh. perdió. Y en el 2012 perdieron en la, en la serie de división. a 2012-2013, los últimos años que entraron, y en el 2012
2: o oh, prácticamente 7, 8 años atrás.
1: Correcto. Que era eh, cuando
2: estaba así, era cuando estaba cueto.
1: Y para que tengan una la, idea, la... desde el 95, de 1995, al día de hoy, solamente han clasificado a postemporada cuatro 4 años.
2: wow que prácticamente ha sido el equipo más perdedor del, del 2000 en,
1: hasta, a, hasta el presente del 95 a, hasta el presente por lo menos sin entrar a desde el 95 claro sin entrar a post temporada ha sido ese equipo de
2: antes de ellos yo creo que era Kansas City pero Kansas City logró ganar el eh, campeonato en el 2015 así que Cincinnati que bueno por esa ciudad porque es una ciudad que necesita necesita que este equipo vuelva y esté y esté en playoff eh, y volver volverla a, a revivir esos momentos de esos, los 70, los 80 cuando mi papá me contaba que le llamaban la maquinaria roja era uno una de las mejores dinastías que ha pasado por el béisbol de la Grandes liga Paco, cambiando rápido a la a la liga americana voy a comenzar con la división de del oeste eh, Houston luce y esto no es parecido al equipo de los Doyle. Es un equipo que no debe tener problemas con ganar esa división. Eh, ¿Qué podemos hablar de ello? La lesión de Correa. Wow, no, no no, no quisiera ni comentar sobre esta lesión, Paco. Eh, hay que eh, comentarla,
1: hay que comentarla porque es que es algo tan extraño. Como wow. usted se lastima una costilla, le rompen una costilla, le fracturan una costilla en un masaje.
2: En un masaje. A Oye, menos que no haya sido el, el, un tipo de masaje el, de
1: estos modernos, no sé, una técnica no, 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 nueva no, 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 o algo, no, no, es, es bien raro.
2: romperte una costilla, ¿sabes? Es como si te dieran un puño, Paco, es, es más ni dándote un puño tú, a ti te rompen una costilla, es algo bien bien raro. Bien raro y qué pena porque Carlos Correa llevaba unos buenos números, ahora prácticamente se va a perder de un mes a dos meses. Creo que lo que vi fue que puede estar fuera de cuatro a seis semanas. Estamos hablando prácticamente de un, un mes y medio. Un mes y medio... Eh, wow, eh, eh, Es triste para Carlos Correa porque es un muchacho que, que está buscando un buen contrato. Creo que es agente libre en dos años, Paco.
1: Ya mismo le toca y, y, y como tú dices, hay que ver qué va a buscar... Como, si Como La salud es lo primero que van a mirar los equipos antes de ofrecerle un, un buen contrato a, a, a Carlos Correa. Y algo que mencionaba Dante, que siempre está pendiente a las firmas y, y los contratos que dan los equipos, es cuánto dinero tú le vas a dar a, a Carlos Correa si continúa ese patrón de, de claro. lesiones.
2: Ya prácticamente él se ha lesionado en todas las temporadas.
1: Y, y tú como
2: gerente de un equipo... Eh, sería un riesgo darle muchos millones a un a un pelotero que a su corta edad ya, lucí, ya ha sufrido tanto de lesiones. Eh, es lamentable, ¿verdad?, por el puertorriqueño Santa, Sa, Santa Isabelina lo que está pasando. No deja de ser un peloterazo, no deja de ser un clutch hitter. Yo creo que es uno de los mejores clutch hitter de la liga. Pero con lesiones es bien difícil de buscarse un contrato. Sí se lo va a buscar, claro. No, deja, no va a dejar de buscarse un, un buen billetito, pero posiblemente no lo que él esperaba. Pero vamos a ver. Aportando,
0: aportando ahí rápido a lo que ustedes dicen, la situación de Carlos Correa es como cuando tienes un carro. Cuando tienes un carro y el carro se te daña frecuente y frecuente y frecuentemente y tú quieres venderlo. ¿qué te va a decir la persona que te interesa en comprarte el carro? Bueno, me tienes que dejar el carro a un precio un poquito más bajo porque te lo estoy comprando con un riesgo de que se vuelva a dañar. Tienes
2: mucha razón. Entonces, mucha
0: razón. a la vez, eh, las veces que Carlos Correa eh, sufre una lesión, su precio como jugador deprecia. deprecia. Sigue bajando. Claro. Sigue bajando En estos momentos, como yo le he dicho a ustedes, o sea, en otras conversaciones que hemos que hemos tenido eh, los astros ahora mismo están en una posición que sí pueden salir de Carlos Correa. Claro. Que, no, que, que no tienen que No tienen que no tiene la obligación
2: de, de firmarlo, claro. Porque
0: mira, es como, hay, hay, mucho, hay muchos datos importantes en este en, en, en esta situación de los astros. Ya los astros el año pasado, bueno, este año con la cuestión del arbitraje, le eh, pusieron el grito en el cielo, como decimos nosotros en, en Puerto Rico porque ellos no querían darle lo que Carlos Correa estaba pidiendo, porque ya ellos saben la situación que está pasando. ¿Qué pasa? Bregman, cuando estaba en las menores, eh, era campo corto. la Le hicieron tercera base porque obviamente está Correa en el campo corto. Pero la noticia positiva de los Astros de Houston es que todavía eh, no han dado extensión a Springer, la extensión, que, la extensión que le dieron al Tuve le salió baratísima. Lo hicieron en el momento perfecto, antes de que al Tuve explotara eh, como tal como jugador. Y, y salvaron, tienen tienen esa esa posición, esa, esa segunda base eh, cubierta, por lo menos por los próximos 3, 4 años. Le, el año pasado le dan extensión a Bregman, que para mí fue un regalo. Le salió baratísimo.
2: Le ah, salió a, a, a precio de como 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 lo Oye, eh, Pablo, este Dante pero no interrumpa el contrato cuando se lo dieron al Tuve fue el año después de ser MVP yo creo que lo que pasa sí, es que quiera, yo creo que sí el, yo estoy contigo que que le el prácticamente contrato, el, el dinero, no es tan el caro que, que siguiera sí, esperando sí, esperando sí, pero por el, el dinero varios.
0: que le dieron a Tuve no fue o sea no fue un un mega contrato no claro que no por, o sea,
1: para le salió, salió barato al tube, para,
0: claro que no le salió barato entonces el el el, el contrato de Breckman salió baratísimo también, y fue el año pasado cuando le dieron la extensión, y él estuvo en la conversación para ah, jugar al señor, más Y barrio, sí, creo que terminó el tercero. Tercero, cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Ah. Ahora mismo, el ah. equipo, de, el equipo de, de los Astros cuenta con un prospecto que se llama Abraham Toro, que es tercera base. Ahora mismo tiene 22 años, eh, y obviamente pues, está en las menores. Ahora mismo, los Astros de Houston si no desean arriesgarse por correa no tienen que hacerlo, suben a este prospecto para que juegue a tercera base, Bregman se queda en el campo corto, tienes a en segunda base, y tienes a Guriel o cualquier macanero, como decimos nosotros, porque los atros tienen, lo bueno de los atros es que tienen buenos prospectos en la en, la, en las uh -huh. menores, uh -huh. lo sube o hasta el mismo Bradley, si llega el momento que no te pueda jugar a outfield, tú lo puedes poner hasta jugar primera base, porque primera. Pues, es un bate. O sea, los astros ahora mismo están en una posición que pueden valer las cartas a como ellos quieran Exacto. y pueden estar en una buena posición. Si Correa quiere firmar, estoy seguro que ellos van a poner las condiciones. No te vamos a poder dar el dinero que tú estás pidiendo por esto y por esto y por esto y por esto. Y, por esto. y además que el año que viene tú tienes que darle 33 millones por año a Beland. Wow. O sea, que está, Estamos hablando de que o sea, monetariamente también hay que evaluar. Eh, la situación no de, la astros, capacidad
2: sí. de, de la capacidad que tiene para el equipo de los astros para, para dar dinero, verdad? Porque ya, ya, como tú dices, tienen al tuve, tienen a Bresman, posiblemente vayan detrás de Springer. Que, es, que sea como sea, Springer ahora mismo hace mucha más falta en ese equipo que el mismo Correa, por todo lo que tú acabas de decir. Y, y Springer es menos propenso a lesiones que el mismo Correa. El problema también de Correa y era que estábamos hablando eh, hace varios días pago y, y Dante que, que si le está buscando también un mercado grande, va a ser bien difícil porque ahora mismo los él cuentan con un Seagull, que prácticamente es una de las caras del equipo si pasamos con Boston, Boston le dio una firma a, a Sander Bogart de 5 millones de dólares, de 5 años creo que fueron 5 o 6 años de contrato, tienes un devel en tercera base que yo no creo que salga el equipo de Boston de él si, pa, si nos vamos a los Yankees Los Yankees tienen a un Didi Tienen a un Gleyber Torres Tienen en tercera base ahora mismo a Tienen a De Magio En el cuadro Yo Andújar no creo, que está lastimado los estén buscando correa.
1: Tienen Andújar que está lastimado
2: Andújar ahora mismo que está lastimado También tienen mucho material ¿Sabe? Para mí el único escenario Que le caería ahora
0: mismo a Correa buscando un mercado grande son los Mets
2: ¿Los Eso es así que, que, a mí, que Paco lo había dicho los Mets. ahora mismo el mercado grande, el único equipo que, que yo creo que le puede dar dinero a él es los mismos Mets, porque el, el sí, equipo de no, los y, tampoco y, tiene, los Philly gastaron todos sus billetes este año y tienen un Jean Segura, que yo creo que, que ellos prefieren a, a Jean Segura, que es más consistente, juega sí. más, eh, sea como sea, Jean Segura un bateador de 300, que no, no se puede los lados. Oye,
0: acuerda, y acuérdate que, que, que este equipo de los Mets coge Cualquier porquería de contrato, <risas> cualquier cosa que tú la pongas en la mesa, ellos lo cogen.
1: Saludito así. a Toño
0: y a Luisito que no están aquí para defenderse, pero es que tengo que decirlo. Eh, tiene tiene que mucha razón. Tiene los contratos más basura ahora mismo, eh, 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 ellos son los los lo, lo, lo recogescombros de las grandes ligas. Cualquier basura, el trozo de basura está en Nueva York. El término monetario. Término monetario, él, él, él no, no es no es el jugador, es el, 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 la organización como sí. tal.
2: Sí, oye, yo, yo pienso que Correa va a terminar eh, como ahora mismo lo está haciendo Donaldson, como lo está haciendo Mostaka: se cogen un añito, dos añitos, un par de millones buenos, maybe 20, 30, bueno, 20 millones por año, por un ejemplo, y, y seguir trabajando y buscándose contratos de uno y dos años. Es, es lo único es lo que yo pienso que va a terminar siendo uh, haciendo Carlos Correa buscándose el billetito año por año porque yo no creo con equipo vuelvo y digo puede puede pasar pero yo no creo que un equipo le dé un, un contrato de seis siete años dándole 200 250 millones de pesos yo yo no veo eso yo no veo eso que ustedes creen
0: yo tampoco yo le digo yo o sea tú estás diciendo 20 30 millones para mí es mucho dinero. Maybe Luisito dice que sí, porque obviamente los fanáticos todos me dicen, no, que
2: hay que darle el dinero. Oye, o sea, bueno, pero, pero taré, Dante, fíjate, puede puede ser el caso, por ejemplo, un equipo como los Guayso, que están subiendo, que ellos vean que, ok, este año tenemos mucha posibilidad de entrar. Eh, necesitamos un campo corto. Vamos a vamos a darle una firma a Carlos Correo, vamos a darle un año 20 millones de dólares, que no son malos ni para él, ni para el equipo. Solamente es un año. Eh... Yo creo que sí, o sea, eh, Carlos Correa puede ser una buena firma para un equipo que, que tenga mucha oportunidad de, de llegar a,
1: a, a las playoffs. Y para, para que tengan una idea, eh, Carlos Correa proyectaba para esta temporada terminar bateando 295, 31 cuadrangular, 98 carreras eh, remolcadas, 36 dobles. Era lo que, el, el pace, ¿no? el, el ritmo que llevaba para... Para esta sí, temporada, ah. antes de, de la lesión, que estaba bateando 2.95, 11 cuadrangulares, 35 remolcadas. Esos números de 98 remolcadas, 31 cuadrangular y 295 significa un, una gran temporada. Y para cualquier pelotero mm. es mucho, y más y, para, un, mucho y dinero. Y más
0: para un campo
1: corto, Paco. Y más para un campo corto. Eso es mucho dinero en cuestión de un contrato. Pero el asterisco está en la salud cuán saludable se puede mantener Carlos Correa en el resto de, de su carrera, es lo que va a definir su futuro en la, en las grandes ligas. Y de nuestra parte le deseamos la mejor salud del mundo para que pueda continuar su carrera en vamos, la en la vamos, grandes Liga. vamos a
2: sacar, vamos a sacar por mi parte vamos a sacar esa, esa división del oeste. Eh, antes de con la división del oeste, Oakland vieron que Oakland ganó 8 corridos, pero ahora lleva tres Jotas consecutivas. <ríe> Ese equipo de Oakland, la verdad, es, es bien, es bien difícil pero, eh, hacer una proyección, una, un pronóstico con ellos, para con un equipo que de repente luce, oh, espérate, vamos a ver el, el, el mismo equipo de Oakland del año pasado, pero de repente pierden tres juegos y de pierden tres juegos, eh, creo que fue con Texas fue que ellos perdieron los tres juegos.
1: Fue con un equipo que, que, que no no está metido, eh, tengo que verificar eso. Ellos perdieron con, con Houston, con Houston y con los Angelinos. Con los Angelinos, perdóname.
2: Con los Angelinos, do, do, la...
1: Dos corridos con los Angelinos y uno con Houston.
2: Exacto. Eh, nada, pasando a la división central, Minnesota luce bien, wow. Qué bien está luciendo el puerto siqueño Rosario. Números de MVP, Paco, hasta
1: el momento... Y, está
2: lo muy bien. Y, y Jorge Polanco. El, creo que el
1: dominicano polanco, el campo corto dominicano, right? Polanco, el campo corto temporada ah. a temporada, temporada. Está teniendo también eh, Jorge Polanco, que también se menciona para jugador más valioso.
2: Wow, lo vi estos días,
1: Paco. Ese es un peloterazo.
2: Yo no, no había visto muy bien a este pelotero, pero como, como batea para el left field, como tiene la capacidad de, de sacar bolas, de correr muy bien, de tocar la bola. Eh, es un peloterazo. Eh, este equipo de Minnesota, esos primeros cuatro bateadores son bien difíciles de pegarle ah, out oh. El año pasado él estuvo, pero se lastimó. Exacto. Eh, plus, hay que añadirle que en la parte baja de la nación también cuentan con, con un Buxton, eh, cuentan con un Marwin González, con Jonathan Scott este, esta alineación está bien balanceada y lo han demostrado hasta el momento. Eh, tienen. Oye, no sé si has visto. Tienen un. Yo no sé si, si el muchacho es, es mexicano. Tiene que ser mexicano. Creo que es Bustillo. Bus, es es el, el receptor del equipo ahora mismo, porque el receptor está relacionado, les, que también estaba luciendo muy bien. Eh, te voy a buscar el nombre. Eh, Oye, tiene, tiene un estilo como como, como jugador de, de clase A, de doble pero que bien juega y que bien corre. Y creo que está bateando cerca de los 300.
1: Es venezolano. No, no Williams. Si es venezolano. Es Williams Astudillo. Astudillo. Ah, es venezolano el muchacho. Venezolano. Juega tercera, juega catcher, juega primera base. Ayer, ayer estuvo como
2: tercer bate. Eh, wow. Que me, me gusta ese peloterito. Ahora mismo... Eh, con Kepler, Polanco, Osario Cron es otro que está batiendo muy bien, eh, el mismo Miguel Sanó, se nos olvidó Miguel Sanó, este equipo eh, luce muy bien y su cuerpo monticular está luciendo increíble, vieron el, el caso del muchacho que tuvo un cáncer y, y se recuperó y ahora mismo está lanzando con el equipo de los Twins, lanzó los otros días, creo que fueron seis entradas en cero,
1: y hay, que mencionar, bueno, hay bueno. que mencionar también Nelson Cruz que estaba bateando muy bien hasta que se lastimó oh, Nelson Cruz también está en ese equipo wow, este equipo los Twins bueno, por eso es que son ahora
2: mismo el mejor equipo de la liga con 38 victorias y 18 derrotas qué bueno, qué bueno eh, por el puertorriqueño y por los latinos que tiene muchos latinos también Paco tienen a Malwin, tienen al a, a Receptor, tienen a Rosario, tienen a, al, al Boricua Berrío
1: tienen a Martín eh, Pérez, que es venezolano. Tienen a ah, Pineda. Tienen
2: a Castro. Castro creo que es venezolano también. Jason ¿verdad?
1: Castro era el catcher de ellos que...
2: Todavía está. Todavía está, Paco. Está
1: con ellos. Es Jason Castro. No, el, Jason Castro es de Estados Unidos, es norteamericano. Ah, de
2: Estados Unidos.
1: Ok, ok. Pero
2: me imagino que tiene raíces latinos, porque esos Castro mayormente son de México...
1: Bueno, los hay también en Puerto Rico, ¿verdad? Y Martín Pérez, el venezolano, tiene 7 y 2. Martín, wow, wow.
2: Qué bueno, qué bueno lo que está, que está pasando esto en Minnesota. Eh, Kivlan tiene que hacer los ajustes. Sufrieron la baja de Kruger, han sufrido una baja y, y están jugando una pelota, pero bien, pero bien mala. Eh, no sé, yo creo que este equipo de Kivlan se, se acostumbró a... A ganar la división y, y entraron muy muy cómodo este año. Y se le olvidó que este equipo de Minnesota ha lucido muy bien los últimos años y este año mejoraron. Yo creo que fue uno de los mejores equipos que mejoró esta esta plantilla
1: de la Grande Liga. Y si nos vamos a la división este de la Liga Americana, ahí están tus Yankees. Ah,
2: antes, antes, antes de irnos por la del este. Los Guaisos con cinco victorias consecutivas. ¿Te acuerdas, Paco? Este, Perdóname, Dante, que la semana pasada habías dicho que, que esperabas más de este equipo de los Guaisos. Parece que te escucharon. Llevan cinco victorias consecutivas. Y están segundos en esta división.
0: Están segundos. Ese equipo, como te digo? Eh, eh, Todo depende de cómo... Eh, la gerencia. Qué tan paciente es la gerencia en dejar que estos prospectos que ellos tienen puedan uh -huh. explotar y puedan tener su buen nivel. Eh, criticamos muchísimo, te lo digo, porque cuando cuando firmaron a Joan Moncada, yo era uno de los que decía, wow esta gente que revolucionó, hicieron. Eh, y mira, este muchacho este año explotó. O sea, uh -huh. eh, está, está matando la liga, está dando lo que pues la organización y nosotros como fanáticos que uh -huh. Eloy Jiménez todavía está frío y caliente, pero es su primer año como tal en, en grandes ligas. Que me duele en el alma porque debía hacer el desfil de, de mis cachorros de Chicago pero pues eh, fue parte del cambio que fue parte del famoso cambio de, de, de Chapman de bueno,
2: oye pero eh, entonces los Yankees lo, lo enviaron después a los White
0: no, él fue a, él fue a Detroit eh, ese cambio perdóname ese, no ese cambio campo. ese cambio de Lloyd Jiménez fue por Brian Wilson cuando ah, Brian Wilson vino a los cops, los cops enviaron a, los cops enviaron a, a oh, wow. Sí, el, los cops el, 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 el enviaron a, sí, en ese cambio, el, ese cambio, yo creo que fue un triple cambio, porque realmente ahora de mi mente no me acuerdo, pero yo sé que fue un triple, creo que fue un triple cambio porque ahí fue que Quintana, Quintana llegó a Chicago. Okay. Quintana llegó a Chicago Exacto. Quintana llegó a los Cubs este, llegó Brian Wilson y perdón si sí, Eloy Jiménez fue a los White Sox y el que fue para Detroit fue Candelario que Candelario era el otro prospecto de los Cubs nosotros teníamos dos prospectazos que es el tercera base de Detroit ahora mismo, okay. Candelario okay. estaba okay. Candelario y estaba Eloy Jiménez okay. o sea en el cambio de, para aclarar ahora, en el cambio de Quintana sí estuvo los Jiménez, que los Jiménez fue directo a Chicago y Candelario fue el que estuvo envuelto en el cambio por Brian Wilson.
1: Y otra 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 noticia Ajá. agradable para el equipo de las medias blancas es la temporada que está teniendo Giolito, tiene si 7 y 1 y 2, 85 de... de de efectividad, que ese era el prospecto número uno prospecto que tenía de los
2: Nationals
1: National en cuanto National. a, a, a lanzadores ellos claro. lo enviaron al equipo de, de Chicago me parece que fue en el campo el cam, donde ellos adquirieron a Adam Eaton el Yolito por fin está demostrando lo, de lo que él se esperaba, 7-1 y, y 2.85 85 de, de efectividad
2: eso es así Paco y por último el este, eh, los Yankees siguen dominando, jugando muy bien, llevan ocho series consecutivas, eh, ganando, ganando ocho, ¿verdad? ocho series consecutivas, ayer volvieron, ganaron a las medias Rojas de Boston, oye, Chris Sell con una victoria siete de J y su efectividad en los cuatro altos pagos. Wow, la verdad que sí es que la grande liga se está convirtiendo que tú le das un contrato grande a jugador y, y, y desaparece ahora mismo Cell no no parece el Cell del año pasado aunque sigue con su dominio de ponche no 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 estamos, estamos diciendo que 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 okay todavía hay un Cell que, que que es dominante pero pero no sé qué le está pasando que llega llega una entrada que que, que el equipo contrario le puede conectar muy bien ayer mismo comenzó las primeras dos entradas bien fuerte la tercera entrada le conectaron bien, volvió y, y mejoró su juego y luego en creo que fue la quinta o sexta entrada le volvieron a conectar, como que tiene una inconsistencia por entrada, que en una entrada luce te poncha tres fácilmente, y luego en otra entrada le conectas muy bien a la bola, eh, algo está pasando con Crisel el Paco,
0: yo te voy a explicar este, no lo digo mucho por ti, pero en años anteriores en la situación que están los Yankees este año, estaban los fanáticos de, de Boston. Me acuerdo que los fanáticos de Boston, cuando llegaba entre abril y mayo, no había que irlos callar. Después que llegaba junio, se iban eh, iban perdiendo, perdiendo y perdiendo, ya iban bajando de nivel y cuando ya llegaba agosto, ya los Yankees los cogían. Uh -huh. este, año, este año es la inversa, los Yankees llevan desde abril hablando, abril y mayo, cuidado que hay un hoyo ahí, o sea, Cristal tiene un 7. Pero este equipo de Boston, aunque esté a ocho y medio, para mí todavía es candidato. no Puede que no sea un candidato a ganar la división, pero sí puede ser un candidato para coger uh -huh. un white card. Y si uh -huh. este equipo de Boston entra en un white card, eh, eso juego, suicidia, juego suicida perdón, lo puede ganar cualquiera. Y después en una serie de tres juegos puede pasar cualquier cosa hay que hay, hay que hay que recordar que este estos tipos de equipos así eh, como Boston que este año no salió a firmar a Kimber yo te aseguro a ti que ellos están haciendo eh, todo lo posible para traer otro lanzador al equipo no, no, no. que pueda ayudar a crecer en, en este verano Se puede hacer decir Marcelson, dependiendo de, de, de la actuación ahora mismo de los
2: Nationals. los no Nationals, no no no, no creo yo no creo que el equipo de Boston tenga para darle a a, a Marcelson no, bueno, no 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 bueno, creo ¿Sabes? pero, de la pero prácticamente no creo no creo a esa no te pero la... bueno a lo mejor tú no
0: crees pero yo sí creo que no solamente Boston pero hay equipos contendientes claro y en este caso Boston debería o sea estamos hablando de de, de estamos hablando del del mejor, el año pasado para mí sigue siendo el lanzador sí, más dominante de los pasados vale, cinco años.
2: Vale mucho, vale mucho. Yo pero, no creo que tenga, tenga las herramientas que para ofrecerle a, a algo a, al equipo de los Nationals
0: Bueno, ya yo yo nosotros hemos visto de todo, José sea, El cambio, dime si te, si te acuerdas, eh, cuáles fueron los jugadores que dieron los, los Yankees por Giancarlo Stanton y dime cuáles de, cuál de ellos están matando ahora mismo a la Grandes Liga.
2: Eh, es que también. Es como te digo, los Yankees tienen el dinero en ese momento. Ahora mismo Boston tiene un contrato que, le, que, que se avecina, que es el de Mokibet. Viste ya el contrato a Cell, tiene el contrato de, del campo corto. A, ese El problema ahora mismo de Boston es que ya la finca de Boston no es la misma de antes. Plus, ya tiene un dinero comprometido si es que tú quieres firmar a, a Mokibet. Hey, Mokibet, es como prácticamente... Eh, Tienes que darle 300 y pico millones de dólares. Si le diste 400 millones de pesos a, a Harper, lamentablemente a, a Mookie tú no le puedes dar. Puede ser que no llegue a esos 400, pero tienes que darle entre 350 a 400 millones de pesos. Eh, yo no creo que el equipo de Boston. Yo creo que el equipo de Boston sí va a hacer lo. Mira, para la, mí, si, ellos, ellos el no detrás, si
0: no van detrás de Chelsea, Bungarner tiene que estar en la conversación, porque este equipo de los Diarios no va para ningún lado y yo entiendo que dependiendo de la actuación de los National este año y la de San Francisco eh, yo creo que ya deben estar en modo de mm. modo de reconstrucción eh, yo esperaba muchísimo de los National este año eh, no, no, no se ha dado lo, no, que, lo, 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 a dar,
2: lo, lo que se y esperaba no, a dar para este no
0: y, la, y la situación es que el equipo de Atlanta sigue mejorando el equipo de Filadelfia va a seguir mejorando y los, Mets, eh, los Mets eventualmente van a seguir mejorando porque los mes si ellos se organizan más y hacen una buena firma los mes pueden ser un equipo competitivo si yo, yo entiendo ya que, que este equipo de los Nationals eh, ya, ganó ya, ya, tuvo ya, ya, su tal. temporada de ciento y pico de juegos, llegó hasta donde, hasta donde podía llegar y ahora van bajando puesto otra vez y bajando puesto otra vez es que tu tienes que salir de contratos grandes y si el año pasado firmaste a Colby, pues tienes que buscar la manera de salir o de Strasbourg o tienes que salir de Chelsea uno de los dos tienes que salir para poder, poder comenzar de nuevo ya Chelsea está sobre los treinta So, probablemente, si consiguen una buena oferta, créeme que los Nacionales van a, van a estar dispuestos a escucharla. Lo mismo que un garner ¿Y cuáles son los equipos interesados? Los equipos con dinero. O sea, Boston, independientemente tenga los contratos que tienen, Boston tiene el dinero, al igual que Nueva York, para coger este tipo de pelotero. Acuérdate que Ayer. para ellos. El dinero por encima de cualquier cosa o sea no es como otras organizaciones que piensan más de que no nos podemos salir de este salario cap. Eh, no ahí lo que son lo que son las franquicias como los Ángeles Nueva York Boston esta gente eh, ganar está por encima
2: de todo pero Dante tiene claro estoy estoy de acuerdo con todo lo que tú dices pero tú sabes que si Boston consigue un pez grande el pez grande de los Yankees va a ser mucho más grande entiendes eh, es, por, es por eso que te, te digo de que es bien difícil. Yo no creo que, que Boston vaya por un pez grande eh, este año. Yo creo que sí. Nueva York tiene más oportunidad de, de, de pescar un pez grande, porque ahora mismo Nueva York tiene muchos prospectos, tiene sea como sea más dinero que el equipo de, de Boston ahora mismo. Estamos hablando hoy mismo, esta temporada. Eh, sí Boston todavía tiene mucha posibilidad debe debe estar metido en la wildcard, pero tiene Boston tiene un problema este año, que Tampa debe cualificar y Nueva York también. O sea, uno de ellos va a ganar o va a quedarse uno de los spots del wildcard. Entonces tendrías que buscar luchar por ese segundo spot en el wildcard y también, sea como sea, estamos ahora mismo viendo un equipo de Cleveland que no está luciendo muy bien, pero Cleveland cuando llegue, el cuando todo el equipo esté, debe estar también peleando en ese wildcard. Al igual que nunca podemos dejar atrás a este equipo de Oakland. El, la diferencia de otro años es que otro año tú sabías que estaban los Yankees, Boston, los Astros y Cleveland. Entonces ese quinto spot se peleaba entre Minnesota, Oakland, ¿verdad? Maybe. Este año la cosa cambió. Este año Tampa, hay que contar con ellos. O sea, yo estoy seguro que Tampa va, va a cualificar. Estoy completamente seguro, hoy, hoy día. No sé si ustedes están agree con mí, conmigo. Entonces ya tiene un equipo en Minnesota que, que yo creo que debe ganar la división. Entonces no podemos dejar aquí atrás ni al equipo de, de los Atléticos.
1: Yo creo que, que, que Tampa debe debe entrar ahora en, en esta temporada. O sea, lo que estamos viendo es que Tampa es uno de los equipos que debe entrar, ya sea por Guaycá o, o ganando esa esa división.
2: Al igual que Minnesota, el Paco?
1: Minnesota se ve sólido a, a ganar la, la división hasta ahora a, en estos momentos y el equipo de Cleveland hasta que José Ramírez no despierte no, no creo que ellos tengan eh, oportunidad y los lanzadores continúan lastimados ahora mismo Clevinger está lastimado uh -huh. y, y necesitan que, que su, su cuerpo de lanzadores esté, esté saludable vamos a dejar hasta aquí esta edición del podcast de y Vámonos el Show agradeciendo a José Raúl Torres Ángel Dante Méndez a Luis Vázquez Morales que se conectó para hablar del baloncesto de la NBA y excusamos a Antonio Toñito Cruz que no pudo estar con nosotros en este episodio. José Raúl, ¿dónde le pueden seguir las personas en las redes sociales?
2: Escucha bien, Paco, por Twitter arroba p, -P -I -T o 821 <ríe> ¿Qué tú crees, Paco?
1: <ríe> Pero dilo completo es como encanta, nada. se
2: pueden seguir por ahí eh <ríe> Entonces por Facebook, por los R Torre Santiago, ahora mismo no hemos subido mucho deporte después de esta alineación de mi y eh, estoy
1: tomando un... Se, se te olvidó el, el password.
2: Wow, la verdad que, que me, me dolió mucho. Me dolió ese sexto juego después de estar ganando por 17 puntos, que, que, que fuerte. <risa> Pero así el deporte y por eso gusta tanto. Ahora estamos con los Yankees, eh, también con mis Bruel que no dejo de seguir.
1: Dante, ¿y dónde te pueden seguir las personas en las redes sociales?
0: Bueno, las personas pueden seguir como siempre en mendiciano underscore 89 en Twitter, ahí estamos, eh, siempre estamos debatiendo y pues pasando un rato chévere. Eh, antes de culminar, pues, obviamente quiero mandarle un saludo a mi mamá, Gladys eh, Barreto, que la amo mucho, que esa es de mis fan, mi fanáticas número uno, que siempre que... Eh, terminamos el podcast, es la, de las primeras que, pues, que siempre lo escucha eh, y a todas las personas que nos, que nos escuchan también, a nuestros amigos cercanos a toda la gente pues de diferentes países que, que nos han dado la oportunidad de poder eh, tener ese tipo de interacción eh, por este medio y nada hasta la semana que viene Paco
1: a Toño Cruz lo consiguen en Antonio Cruz 528 en Twitter. Ya Luis Vázquez Morales lo consiguen por pasión por el deporte. Hasta aquí esta edición del podcast. Nos hablaremos en la próxima ocasión. Continúen dejando sus comentarios. Continúen compartiendo los links de descarga de este podcast. Y a los que no se han suscrito, suscríbanse para que les llegue la notificación y sepan cuando hay un episodio nuevo de Apague y Vámonos el Show. Hasta la próxima, gente. Los queremos. Bye.
0: Ah. Ah. Apague,